0: Bienvenue dans La Petite Graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti Aujourd'hui, nous allons parler des différents modes de cuisson, avec les avantages, les inconvénients et les précautions à prendre. En effet, entre les adeptes du tout cru et ceux qui ne jurent que par une bonne cuisson pour détruire les bactéries, il est utile parfois d'y voir un petit peu plus clair et de trouver le juste équilibre. En effet, d'un côté, la cuisson permet de détruire les indésirables, c'est-à-dire les bactéries, d'améliorer la digestibilité, de faciliter l'action des enzymes digestives, de développer des saveurs. Et de l'autre, cette cuisson va engendrer une perte de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et surtout peut produire des composés toxiques. Donc l'impact de la cuisson sur les aliments et leur valeur nutritionnelle est donc pas neutre du tout. Donc la cuisson, malgré une idée reçue, n'engendre pas que des pertes en nutriments, elle peut aussi améliorer la biodisponibilité de certains autres. Allez, on fait le point. Donc par exemple les composés soufrés des légumes crucifères tels que le chou, les radis noirs, le navet, ceux qui auraient un bénéfice dans la prévention des cancers, sont sensibles à la chaleur. Il est donc préférable de les consommer crus. La vitamine C, assez connue et très connue et riche dans la plupart des différents fruits et certains légumes, est thermosensible, c'est-à-dire qu'elle est sensible à la chaleur. Donc la cuisson en diminue la teneur. Donc consommer une compote de pommes a un indice et une teneur en vitamine C moins importante que les pommes crues. Par contre, la cuisson améliore la biodisponibilité de ce qu'on appelle les caroténoïnes, les bêta-caroténoïdes, la lutéine, la xéantine, la cryptoxanthine, d'autant plus si elle est faite avec un corps gras. La lutéine, par exemple, sert dans toute la partie euh, visibilité, vision, euh, lubrification et euh, vision au niveau de nos, euh, de nos yeux. Et lorsque, enfin, importance par rapport à la cuisson, les légumes et les cubercules sont cuits, leur teneur en fibres solubles augmente alors que celle en fibres insolubles baisse, ce qui va avoir un impact positif sur leur indice glycémique et sur la digestibilité. Par contre, chose qui est tout à fait, on va dire, préjudiciable, c'est la cuisson qui peut générer des composés toxiques. Donc on a des produits qui sont liés à la glycation avancée, on appelle ça les AGE, c'est la fameuse réaction de, de Maillard qui se produit entre un sucre et des protéines, ce qui fait le côté très caramélisé des différentes préparations que vous pouvez faire, les saucisses au barbecue, les différents oléagineux grillés, le bacon frit, toutes les choses qui font le petit côté croustillant et caramel autour de vos aliments sont euh, issus de la réaction de Maillard et produisent des produits de glycation et qui ont euh, un effet néfaste sur notre organisme et notamment qui accélèrent le vieillissement et qui augmentent le risque de certaines pathologies, notamment euh, des pathologies cardiovasculaires. Le deuxième composé toxique qui peut être produit par rapport à la cuisson, ce sont des amines hétérocycliques aromatiques, les AHA, donc, Elles peuvent se produire à température modérée, entre 80 et 100 degrés, dans une poêle par exemple, quand des protéines de viande ou de poisson réagissent avec des molécules qui sont issues de la réaction de Maillard. Donc, C'est-à-dire qu'on va avoir les protéines de la viande et du poisson qui vont réagir avec cette préparation où il y a déjà ce petit côté caramélisé qui est dans la poêle. Étant très hydrosolubles au départ, elles vont se retrouver dans les jus de cuisson, de début de cuisson. Donc elles se produisent aussi à très haute température, ces AHA, au-delà de 200 degrés dans le four, et elles sont issues de la décomposition des acides aminés, c'est-à-dire ce qui compose les protéines. Elles sont particulièrement présentes dans les parties grillées, le poulet rôti par exemple, hein, le, la peau du poulet rôti. Et quand elles sont ingérées, elles sont toxiques et elles pourraient contribuer, selon certaines études, à augmenter le risque du cancer du côlon. Donc ces AHA, on essaie également de les éviter au maximum. Autre composé, on va trouver les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle les HAP. Donc c'est une, une famille qui regroupe une centaine à peu près de produits chimiques qui se forment dans la lors de la combustion incomplète du charbon, du pétrole, du bois, du, du gaz ou quand la viande est produite à haute température. Donc le plus connu est le basopyrène voilà, qu'on va rencontrer notamment dans tous les barbecues de l'été euh, parce que euh, la viande ou le poisson sont, con, sont cuites à très haute température. Donc euh, ça va euh, être lié, euh, cette production, à une combustion incomplète du charbon ou du bois dans le cadre du barbecue. On a les acrylamides qui sont susceptibles d'être neurotoxiques et de favoriser certains cancers. Cette substance, euh, elle est euh, formée par exemple en grillant le pain. Elle se retrouve dans le café soluble, dans les biscuits, les pommes de terre sous forme de frites et les céréales du petit déjeuner. Donc euh, voilà les quatre grandes familles de toxiques qu'on peut rencontrer à travers des cuissons qui, comme vous le voyez, sont quand même relativement à haute euh, température. Donc pour limiter ces quatre sources de toxiques, Première chose, c'est plutôt de privilégier les modes de cuisson douce, donc tout ce qui est vapeur, poché, à l'étouffer. C'est de baser l'alimentation sur des végétaux, légumes et fruits qui par leur teneur en polyphélol et en terpène permettent de mieux éliminer et de neutraliser ces substances qui sont toxiques et de ne pas consommer, autre chose importante, les jus de cuisson des viandes qui sont cuites à la poêle, les parties roussies ou carbonisées des aliments. Et autre chose intéressante, c'est de faire mariner les viandes et les poissons avant cuisson avec du citron, de la bière, du vin, et ajouter des épices et des aromates qui va permettre de limiter toute cette partie euh, toxicité par rapport à la, à la cuisson. Donc, Dans les différents types de cuisson euh, que l'on a évoqué, euh, celle qui est la, le plus à privilégier, ce sont quand même euh, la cuisson vapeur ou la cuisson à l'étouffée. Donc, c est, c est, ce mode de cuisson, euh, elle est non toxique, elle préserve partiellement, voire euh, en, les arômes. Dans la grande majorité, elle préserve les vitamines, les minéraux et les acides gras qui sont relativement fragiles. Et ce qui va intervenir véritablement dans la perte au niveau des vitamines, c'est le couple qu'on appelle température et temps de cuisson. Donc c'est euh, cette cuisson vapeur étouffée qui est la plus intéressante. On a aussi une autre, un autre mode de cuisson qui est la cuisson à l'eau. Donc euh, celle-ci, elle ne va pas générer de substances toxiques qui est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Par contre, elle va entraîner une fuite des vitamines qui sont hydrosolubles. Donc toutes les vitamines du groupe B et la vitamine C, elle va entraîner donc euh, ces vitamines dans l'eau de cuisson donc ce qui est important dans ce cadre de cuisson à l'eau c'est de pouvoir récupérer cette eau de cuisson pour réaliser un bouillon pour cuire d'autres aliments type céréales ou assimilés afin que ces nutriments soient réabsorbés par par les aliments mais encore une fois ça va aussi dépendre de la température de cuisson parce que à une certaine température la plupart des vitamines sont sont détruites donc le 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 mode vraiment de cuisson privilégié euh, et le mode de cuisson euh, à l'étouffée ou euh, le mode euh, de cuisson euh, à la vapeur. Donc euh, avec le mode euh, par rapport à cette, aux, ces modes de cuisson, euh, les vitamines sont beaucoup mieux préservées avec euh, euh, la vapeur qui va être... Euh, produite, la température de cuisson n'excède pas 95 degrés, avec associé une cuisson qui est plus rapide, qui font que les vitamines sont beaucoup moins dégradées. Et quand on fait des analyses scientifiques en laboratoire, on arrive à montrer que les quantités de vitamine C et de vitamine B1 sont presque équivalentes dans un légume cru que dans un légume cuit avec les, à la vapeur, avec des bonnes, on va dire, respect un bon respect des couples temps et, et température les autres modes de cuisson pouvant détruire jusqu'à 50% de, des vitamines, ou lorsque l'on a euh, également une température supérieure à 90-95 degrés et une, euh, un temps de cuisson beaucoup trop long. L'intérêt aussi de cette partie cuisson, c'est que les sels minéraux et les oligoéléments tels que le calcium, le magnésium, le fer, le phosphore, le potassium, le zinc, le cuivre, le manganèse, ne vont pas être noyés dans l'eau de cuisson et donc vont pouvoir être préservé dans euh, les aliments et donc permettre aux aliments d'avoir euh, leur principale vertu reminéralisante. Et puis enfin, chose intéressante aussi, c'est que la plupart de ces cuissons euh, à la vapeur ou à l'étouffée permettent aussi de cuire sans matière grasse à ajouter, donc pour une cuisine qui va être bien plus légère et bien plus digeste, avec euh, des, euh, des graisses qui sont on va dire relativement peu présentes pour pouvoir euh, permettre d'assurer ce mode, ce mode de cuisson. Donc, différence entre la cuisson à l'étouffée et la cuisson à la vapeur, ce sont les deux principaux modes de cuisson qui sont préservent, qui préservent l'aliment, qui permettent aussi de préserver donc votre, votre santé parce que non productrice de neuro, euh, neurotoxiques on va avoir des euh, deux techniques donc la cuisine euh, la cuisson à l'étouffée et la cuisson à la vapeur qui sont toutes les deux des deux techniques de cuisine saine à basse température la cuisson à la vapeur douce et la cuisson à l'étouffée la cuisson à la vapeur douce est une cuise, est une cuisine simple qui va permettre de révéler les goûts purs et euh, naturels des aliments et euh, la cuisine à l'étouffée, euh, donc avec cette cuisson à l'étouffée, le principe est d'utiliser l'eau déjà naturellement présent dans les aliments pour permettre de préparer des plats qui sont plus élaborés, plus mijotés si on peut dire, et de laisser aussi libre cours à votre créativité. La technique de cuisson à la vapeur euh, il faut simplement mettre un peu d'eau au fond du récipient, donc bien évidemment avoir les ustensiles adaptés par rapport à ce mode de cuisson à la vapeur, de mettre un peu d'eau au fond du récipient, placer des aliments dans la passoire vapeur, et euh, donc la méthode pour une cuisson, euh, on va dire la même méthode que pour une cuisson classique à la cocotte ou à l'autocuiseur, sauf que là on n'est pas du tout dans ce principe de cocotte et d'autocuiseur qui ont des températures bien plus élevées que 95 degrés. L'avantage de ce mode cuisson vapeur, c'est que vous allez avoir une préservation et une température qui n'excédera pas euh, 90-95 degrés. Il va être inutile de surveiller en continu les, les, les casseroles. Il faut simplement juste surveiller, l'intensité du, du feu. Et une fois que l'ébullition est atteinte, de maintenir une température douce et stable pour pouvoir maintenir, on va dire donc de diminuer le, le feu pour maintenir une température douce et stable. Alors quel aliment on va pouvoir privilégier dans cette cuisson vapeur douce Les légumes à cuisson longue, les haricots rouges, les haricots verts, les artichauts, les endives les légumes entiers non épluchés, les pommes de terre, les potimarrons, les notes par exemple, les viandes, car une partie des graisses aura transpiré ce qu'on appelle dans l'eau de cuisson, le poisson, car il va être moelleux et excellent avec sa plus simple expression, auquel vous pourrez rajouter après des choses intéressantes, un petit filet d'huile d'olive ou des aromates, et toute la partie cuisson, on va dire, sans, sans surveillance. La technique de cuisson à l'étouffée basse température est une version, on va dire, plus saine et plus actuelle de la cuisson à l'étouffée traditionnelle qu'on pouvait euh, avoir ou qu pouvait, que pouvait utiliser nos grands-mères. Elle va permettre de reproduire les recettes mijotées qu'on faisait avant longuement au feu de bois ou sur la, la gazinière. Hein. Euh, et ça va bien sûr permettre de le faire de manière bien plus rapide et sans altérer la valeur nutritionnelle des aliments. Donc le premier objectif lorsqu'on pratique la cuisson à l'étouffée qu'on peut appeler nouvelle génération, ça va consister à maintenir une température de cuisson suffisamment douce. Donc selon la nature des aliments, on ne dépassera pas les 60, 80, voire 90 degrés. Une autre caractéristique importante de la cuisson à l'étouffée basse température, c'est qu'elle se pratique sans ajout d'eau. Si le récipient et son couvercle sont hermétiquement fermés, la cuisson va libérer en quantité suffisante l'eau qui est naturellement produite dans les aliments, et ce même à basse température. Donc c'est l'eau qui est contenue dans les aliments et qui va permettre de faire cette partie cuisson et cette partie mijotée. Donc avec quel aliment on peut pratiquer cette cuisson à l'étouffée Donc tous les aliments, les légumes, légumineuses, céréales peuvent être cuits à l'étouffée, seuls ou mélangés, hein, pour varier les saveurs, les goûts, etc. Donc euh, les viandes et les poissons qui se cuisinent également très bien à l'étouffée, donc euh, on va utiliser euh, pour, euh, pour se, se faire le, la partie mijotée l'eau des viandes et des poissons qui va vraiment faire ce côté texture qu'on peut retrouver dans les plats traditionnels que pouvaient faire les grands-mères à laisser mijoter 4-5 heures sur, sur le feu. Donc euh, tous les aliments euh, nécessaires aussi à la préparation des plats mijotés, des plus traditionnels aux plus innovants, sont aussi euh, utilisables avec cette technique de plats mijotés nouvelle génération. Donc, vous avez maintenant à peu près toutes les cartes en main pour cuisiner sainement. Tester des recettes basse température, pourquoi pas la cuisson à la vapeur douce ou à l'étouffer si vous n'avez jamais essayé, juste pour vous rendre compte que vous allez garder la saveur des aliments, la texture, la couleur au niveau des différents aliments et de manière bien plus importante, peut-être encore, toute la partie préservation des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Et bien évidemment. Euh, N'oubliez pas de faire une jolie décoration et présentation parce que l'essentiel par rapport à l'alimentation est toujours de se faire le plus plaisir possible.